0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Der Auftraggeber war die Bundesregierung. Der Auftrag lautete: Anbau von 10 Tonnen Cannabis. Seit 2017 kann Cannabis auf Rezept verschrieben werden. Allerdings wird die grüne Medizin bisher aus Holland und Kanada importiert. Drei Unternehmen sollen in Zukunft die Versorgung mit Cannabis made in Germany garantieren. Ende 2020 wurde die erste Lieferung erwartet, aber sie kam nicht. Corona und deutsche Sicherheitsvorschriften machten den Fabriken zu schaffen. Doch langsam läuft die Produktion an. Ernst Ludwig von Aster hat die ganze Geschichte
1: Berlin-Kreuzberg im April 2020. Die Frühlingssonne scheint. Vor einem Eisladen toben Kinder über den Bürgersteig. Die Erwachsenen tragen Masken. Der erste Corona-Lockdown hat die Republik im Griff.
2: Im Moment ist niemand hier. Ne? <lacht> ja, Das ist ähm, zum Teil Isabels Büro. Ne?
1: Zwei Häuser weiter, in einem Altbau zwischen Dönerhaus und Pokeball-Bistro, läuft Adrian Fischer durch frisch renovierte Büroräume. Vorbei an leeren Schreibtischen, stummen Rechnern, schwarzen Flachbildschirmen.
2: Ja, hier das ist natürlich ganz wichtig, Kaffeemaschinen und Clubmate. Ist einiges da. Ja, das ist noch kein so groß. Hier sitzen wir drei. Herr Cornelius hat seine ganzen Sachen ins Homeoffice genommen.
1: Fischer setzt sich an den verwaisten Besprechungstisch, lehnt sich zurück. Er ist Arzt, hat lange im Bereich der Neuropsychologie geforscht sein Kumpel Cornelius ist Ökonom und der Dritte im Bunde Konstantin Jurist. Alle sind etwa Mitte 30 und seit knapp drei Jahren auch Firmeninhaber. Demekan heißt die Unternehmen, das steht für deutsches Medizinalkannabis.
2: Also wir produzieren pro Jahr 600 Kilo Cannabis. Aber insgesamt ist der Markt natürlich viel größer. Also allein schon der derzeit ausgeschriebene Bedarf für 2020 sind 16.000 Kilo. Cannabisproduktion
1: für Patienten eine Premiere in Deutschland. Bisher hat Fischer noch nie Cannabis angebaut, ebenso wenig wie seine Freunde.
2: Wir gucken uns da mal irgendwelche Samples an mit irgendwelchen Steinwolle. Das ist jetzt hier so ein Spezielles, was irgendwie neu entwickelt ist, speziell für Cannabis. Wuchsmaterial
1: für die Cannabis-Plantage der Zukunft. Ein Millionenexperiment. Über Jahrzehnte war der Anbau in Deutschland verboten. Nun sollen ein Jurist, ein Mediziner und ein Ökonom
2: ihn in den Schwung bringen. Unser einziger Abnehmer ist ja die Bundesregierung und das ist auch ein fixes Kontingent. Also wir werden die gleiche Menge produzieren für die nächsten vier Jahre und das ist unser Ziel. Dutzende
1: Firmen aus aller Welt bewarben sich um die Anbaulizenz. Am Ende bekamen drei den Zuschlag. Zwei Konzerne aus Kanada, wo schon
2: lange Cannabis als Medizin angebaut wird. Und Demikern. Ja, also es gibt bestimmte Dinge, die ganz klar vorgeschrieben sind. Das ist eben die Sicherungsrichtlinie für Betäubungsmittel. Das heißt konkret, dass die Umschließung aus 24 cm dickem Stahlbeton bestehen muss. Es darf eigentlich keine Öffnungen geben, nur wenn sie zwingend notwendig sind. Alles
1: ist geregelt, vor allem die Sicherheit. Dicke Stahlbetonmauern, Panzerglas, spezielle Abwasserbehandlung. All das treibt den Baupreis des Anbauortes in die Höhe und trotzdem glauben Investoren an das cannabis -Geschäft. Der Chef der Krombacher Brauerei genauso wie ein Spielwarenmillionär. Einige Millionen Euro Startkapital hat das Trio eingesammelt. Adrian Fischer lächelt etwas gequält. Nun
2: müssen sie nur noch liefern. Ja, also ungefähr im Plan sind wir schon. Was man jetzt natürlich sagen muss, mit der Corona-Situation ist noch nicht ganz abzusehen, welche Lieferungen möglicherweise davon jetzt beeinträchtigt sind. Also zum Beispiel ist es ja so, dass auch in der Herstellung von Cannabis müssen wir natürlich sehr sauber arbeiten. Das heißt, wir brauchen Schutzmasken und Schutzkleidung und die ist derzeit einfach kaum erhältlich. Allerdings, wo das
1: Cannabis angebaut werden soll, ist zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 2020 noch nicht bekannt. In Lohmen, einem Örtchen in Sachsen, hat sich Demekan ein Grundstück gesichert, 10.000 Quadratmeter im Gewerbegebiet. Die Gemeinde hat dem Verkauf zugestimmt. Investitionszweck ist die Errichtung eines phytopharmazeutischen Betriebes, steht in der Mitteilung des Gemeinderates. Doch bislang baut dort niemand. In der letzten Gemeinderatssitzung war von einem Planungsstopp die Rede. Ja, äh, ja, die Einige Kilometer weiter dreht Maximilian Plenert routiniert eine silberne Dose in den Händen, zermalt eine Cannabisblüte. Vor ihm liegt ein Blättchen. Plenard verteilt darauf das Cannabis, bröselt noch ein Bröckchen einer weißen Substanz
3: dazu. Gerade tagsüber nehme ich das Cannabis auch nicht nur so, sondern das ist CBD in kristalliner Form. Das hilft immer so ein bisschen, also je nachdem, wie viel man da dabei zu packen, doch auch ein paar der Nebenwirkungen des Cannabis, ist, wie zum Beispiel den Rausch, einfach ein bisschen abzumildern.
1: CBD ist ebenfalls ein Bestandteil von Cannabis, wirkt aber anders als THC, nicht berauschend, sondern beruhigend.
3: Ja, weil tagsüber will ich ja nicht völlig breit in der Ecke rumhängen. Da ist dieses, das, das THC mit oder eher ein Störfaktor, Und da hilft ein bisschen das CBD. Das ist im Prinzip komplett weg. Und Das ist eigentlich auch für viele Patienten genau das Richtige. Also THC plus CBD, weil diese ganze Psychotropie ist ja nicht das, was der Patient haben will, dass er lustig im Kopf ist. Also das kann vielleicht auch mal ganz nett sein, aber tachelbar, wenn ich aktiv sein will, will ich das ja gar nicht.
1: Plenert inhaliert, lehnt sich auf dem Sofa zurück. Er ist Ende 30, trägt die Haare, raspelkurz kurz und ist einer der ersten Cannabispatienten Deutschlands.
3: Ich bin Physiker und deswegen bin ich allgemein verstreut. Deswegen habe ich mir, weiß ich, nicht die Dinge auswendig, sondern weiß, wo die Sachen stehen.
1: Er greift in seine Umhängetasche, zieht ein Diener 5 heftchen hervor, beginnt zu blättern. Seine Krankengeschichte Punkt für Punkt. 2013 diagnostizieren Ärzte bei ihm ADHS. Gleichzeitig noch eine schwache Form von Autismus.
3: Die ADHS-Diagnose war im Jahr 2013. Was auch durch meine Lebensbiografie relativ typischer Punkt ist, dass dann mit Familie und Kindern der Problemdruck so groß wird, dass dann auch wirklich Diagnosen entstehen. 2014 habe ich dann mein Ausnahmeerlaubnis bekommen. Von der
1: Bundesopiumstelle als offiziell anerkannter Cannabispatient. Davon gibt es zu diesem Zeitpunkt knapp 1.000 in Deutschland. Die behandelnden Ärzte haben für ihre Patienten den therapeutischen Nutzen der Cannabis-Anwendungen bestätigt. Etwa bei Multiple Sklerose oder Krebserkrankungen. Nur, es gibt kein Medizin-Cannabis made in Germany. Apotheken müssen die Ware aus dem Ausland importieren, aus Kanada, Holland oder Israel. Doch der Nachschub stockt immer wieder. Und wenn es etwas gibt, muss Pläner dafür selbst zahlen. Etliche Patienten sind deshalb vor Gericht gezogen, haben geklagt auf eine Cannabis-Grundversorgung und bekamen meist recht. 2017 hat die Bundesregierung eingelenkt, Cannabis gibt es seitdem auf Rezept. Eine staatliche Agentur, soll für Nachschub aus heimischem Anbau sorgen. Maximilian Plenert konnte aufatmen und auf deutsches Gras hoffen. Im Frühjahr 2018 beantragt er eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Die wird abgelehnt.
3: Also allein, dass du die Krankenkasse ablehnt, braucht schon drei vier Jahre und es gibt Leute, die Leute warten länger. Ja, und seitdem klage ich.
1: Kein deutsches Cannabis, keine Kostenübernahme. Plenert zuckt mit den Schultern. Mittlerweile klagt er vor dem Sozialgericht. Sein Medizinalcannabis besorgt er sich, wie viele Patienten, so lange privat, nicht in der Apotheke. Denn seit Cannabis offiziell verschrieben werden darf, hat sich der Preis fast verdoppelt. Vorher kostete die 5-Gramm-Dose knapp 70 Euro. Jetzt sind es etwas mehr als 110.
3: Das Gesetz hat dafür gesorgt, dass der Druck jetzt quasi entweder selbst anzubauen. Oder auch sich auf dem Schwarzmarkt zu bedienen, was also gerade für die medizinische Nutzung fragwürdig ist, wie gut das immer funktioniert. Aber dieser Druck hat eigentlich zugenommen.
1: September 2020. In Neumünster zerrt ein Schlepper einen schweren Container über die Baustelle. Überwachungskameras registrieren jede Bewegung rund um eine große, neue weiße Halle im Gewerbegebiet. Eine Besuchergruppe, alles Männer, alle mit Helm, drängt sich vor dem Eingang. Afria leuchtet in blauen Buchstaben auf einem großen Plastikbanner an der Fassade. Interessiert blicken Techniker und Ingenieure auf eine dicke
3: Glasscheibe.
1: Thorsten Kohlisch erzählt, dass dieses Glas sogar dem Beschuss eines Maschinengewehres standhält. Die Besucher nicken anerkennt. Früher hat Kohlisch Computerspiele entwickelt. Jetzt koordiniert er die Bauarbeiten für einen kanadischen Cannabiskonzern. Neben ihm steht Henrik Knopp. Der Jurist kümmert sich ums Geschäftliche und um Genehmigungen.
4: Dass wir gesagt haben, wir fangen einfach schon an, bevor wir den Zuschlag haben. Also wir haben viel früher angefangen, haben, um überhaupt eine Genehmigung zu bekommen, erstmal überlegt, welche Pflanze ist denn so ähnlich wie Cannabis und haben dann, für Pharma-Chili die Anlage beantragt, weil, weil Chili tatsächlich ähnliche Voraussetzungen hat. Und haben eigentlich eine riesige Indoor-Grow-Anlage für Pharma-Chili gebaut.
1: Henrik Knopp muss grinsen, wenn er von dem Kuh mit der Chili-Fabrik erzählt. Der Mann mit den Sneakers hält sich bei der Führung im Hintergrund, lässt seinen Kollegen Kohlisch erzählen. Hinein ins Gebäude mit den hohen Decken, unter denen sich Rohre entlang dicker Wände ziehen. Knops und Kohlisch Werk. Seit vier Jahren basteln der Jurist und der Wirtschaftsingenieur an dem Standort. Ich bin auch ein Quereinsteiger, Witzelt Knopp. Vorher war er Marketingdirektor bei einem Sportwettenanbieter.
4: Und als wir dann den Zuschlag zum Anbau von medizinischem Cannabis bekommen haben, konnten wir sozusagen das laufende Gebäude in eine Cannabisproduktion umwidmen und haben auch versucht, einfach rechtlich immer so sauber wie möglich zu sein. dass wir auch in diesem äh, ideologisch aufgeladenen Feld immer sagen können, wir sind sehr transparent und wir versuchen uns einfach an die Spielregeln zu halten.
1: Die lassen nicht viel Spielraum. Der Auftrag, gut 1000 Kilogramm Blüten, drei Sorten, exakt definierter Wirkstoffgehalt, maximal 10% tolerierte Abweichung. Anbau in einem Hochsicherheitstrakt, zwei Seiten Vorschriften, die jeden Bau in eine Festung verwandeln. Knopf aber kann gelassen bleiben. Afria ist ein kanadisches Unternehmen, gut eine Milliarde Dollar wert, schon seit Jahren im Medizin-Cannabis-Geschäft.
4: Genau, zum einen war das die Erfahrung, die man mitbringen musste, zum anderen aber auch dieser riesige Kapitalbedarf. Weil das, was diese Anlage so teuer macht, ist ja die Sicherungsrichtlinie der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, alles, was sie hier machen, muss hinter 24 cm Stahlbeton stattfinden.
1: Die Besuchergruppe bleibt stehen, zwängt sich in einen Nebenraum. Große Metall- und Plastiktanks stehen hier, Schläuche verbinden sie mit einer Pumpstation, Leuchtdioden blinken.
4: Das ist, immer so, das ist unsere Küche, also jeder Pflanzraum kriegt hier seine eigene Mahlzeit. Ne? Hier steht der Koch und, und mischt dann das, was die Pflanze braucht. Das ist so ein bisschen wie bei Coca-Cola, so die Geheimrezeptur, was welche Pflanze in welchem Wachstumsstadium haben darf. Und das sehen Sie später, dann wird dann über die Computer dann an die, die einzelnen Räume verteilt.
1: Cannabisanbau ist Hightech-Gärtnern. Das Gros der Technik kommt hier aus den Niederlanden. Sogar das Trinkwasser wird vorbehandelt, um den Mineralhaushalt nicht zu gefährden.
4: Diese arme Pflanze wird natürlich niemals die Sonne sehen, weil sie hinter Stahlbeton wächst. Wir kontrollieren Helligkeit, also sozusagen die Sonne, wir kontrollieren Luft und Temperatur und wir kontrollieren auch, was die Pflanze isst und trinkt.
1: Links und rechts liegen die Pflanzräume. Silberglänzende Rinnen auf rollenden Pflanztischen, Bewässerungsschläuche, an der Decke hängen LEDs. Alle Pflanzen, die hier wachsen werden, stammen von derselben Mutterpflanze. Bloß keine Variation.
4: Der größte Unsicherheitsfaktor ist die Pflanze. Es ist dann doch Biologie und Natur. Und Natur kann ich nicht 100 Prozent kontrollieren. Also die Vorgaben, die Deutschland an, an die Pflanze macht, sind die strengsten weltweit. Das ist schon sehr sportlich.
1: Höchstens 10 darf der THC-Gehalt von den Vorgaben abweichen, so sind die Vorschriften. Knopp und Kohlisch können nur bauen, anbauen und abwarten, ob dann die Pflanzen auch mitmachen.
4: Ich glaube, das Spannendste ist die Pflanze. Das ist also der Hauptakteur, ob der sich so verhält, wie wir es ins Drehbuch geschrieben haben. Also wir glauben dran und unsere Fachleute bestätigen uns das immer wieder, aber man muss auch sagen, die Pflanze, die wir holen, hat noch nie in einem Indoor so optimalen Prozess gelebt und gewohnt.
1: Die Mutterpflanzen werden sie aus Kanada einfliegen. Eigentlich sollten die schon längst hier sein. Dann aber wurden auch die Kanadier in Neumünster ausgebremst, genau wie ihre deutschen Kollegen aus Berlin wegen Corona.
4: Das Ziel war eigentlich, dass wir jetzt, wo wir hier sitzen, also quasi jetzt im, im dritten, vierten Quartal liefern, wir hatten Corona-bedingt äh, gewisse Verzögerungen, einfach weil bestimmte Sachen nicht lieferbar waren und haben dadurch ein paar Monate verloren. So, da gucken wir mal rein.
2: Hier ist mal eine, so eine erste Testbox zu sehen. Und man sehen, hier ist die Temperaturregulierung, kann auch den co äh, regulieren, gehalt Licht steuern.
1: Adrian Fischer blinzelt ins gleißende Licht. Der Demekan-Gründer kneift die Augen zusammen. Er steht in einem ehemaligen Schlachthof vor einer weißen, telefonzellengroßen Box, unweit von Dresden.
2: Also aus meiner Sicht <lacht> sehen die fantastisch aus, die Pflanzen. Die sind jetzt auch sechs Wochen alt und ordentlich, haben ordentlich zugelegt. Also sind jetzt so, ich weiß nicht, 80 cm hoch vielleicht.
1: Der Arzt nickt zufrieden. Mehr als ein halbes Jahr sind seit unserem letzten Treffen vergangen. Es sind die letzten Tage des Jahres 2020. Der Testanbau startet und, als hätte Fischer vom chili -Kuh der Kanadier gelernt, er startet mit Chilipflanzen. pflanzen
2: so kannst können gerne bedienen. Also, bei denen hier muss man vorsichtig sein, die sind wirklich extrem scharf. Das ist die äh, schärfste der Welt, die ist noch nochmal fünfmal schärfer als die Habanero. Das ist die Habanero und das ist eine einfache Jalapeno und die kann man einfach so essen.
1: Drumherum laufen die Bauarbeiten oder besser Abbauarbeiten. Arbeiter entkernen das riesige Gebäude, verlegen neue Leitungen. Ein Neubau hätte den Cannabisanbau noch weiter verzögert, sagt Fischer. Da kam der alte Schlachthof gerade recht.
2: Gebaut wurde der, das war ein moderner Schlachthof, Mitte der 90er, gebaut. War dann aber nur ganz kurz im Betrieb und ist direkt Anfang der 2000er wieder außer Betrieb gegangen.
1: Massive Wände, dicke Decken, ein Vorteil für die Sicherheit. Dann noch die Lage, weit draußen, auf dem Land. Wie ein gigantisches UFO drückt sich der Schlachthof zwischen die Felder. Ursprünglich gehörte das Gelände einem kanadischen Unternehmen, das auch in Cannabisgeschäften mitmischen wollte, sich dann aber verspekulierte.
2: Ja, wir sind vielleicht die einzige cannabis bei der ein deutsches, kleineres Unternehmen äh, den Kanadier übernommen hat. also beziehungsweise Wir haben ja von denen hier die Betriebsstätte gekauft und sind jetzt auch sehr stolz darauf, dass die wirklich äh, uns selbst gehört.
1: Auch die Investoren ließen sich überzeugen und machten noch ein paar Millionen locker. Mittlerweile weiß auch die Öffentlichkeit, wie viel die Hersteller im Schnitt kassieren können. 2,20 Euro zahlt die Cannabis-Agentur Programm, antwortete die Bundesregierung Mitte Dezember auf eine kleine Anfrage. Staatliche Gewinnabsichten gäbe es keine. 600 Kilogramm Cannabisblüten pro Jahr würden Demekan so einen Umsatz von 1,2 Millionen Euro bringen. Durch große, leere Hallen geht es. Jede Öffnung, jeder Lüftungsschacht muss hier vergittert, hunderte Kameras eingebaut, Infrarotsensoren und Körperschallmelder installiert werden. So schreibt es die sogenannte Sicherungsrichtlinie vor. Kein Gramm Cannabis darf illegal nach draußen gelangen. In einem Raum kniet Charles auf dem Kopf die Basecap, in der Hand den Akkuschrauber. Der Growmaster, wie er hier heißt, baut seine erste Forschungsbox. American Style, sagt er, mit einem breiten
2: Grinsen.
5: Da hatten wir jetzt sehr viel Glück.
2: Der kommt ursprünglich aus den USA, ist aber auch Deutscher und hat deshalb hier also einen deutschen Pass, kann hier arbeiten und hat ein Rieseninteresse daran, auch mal wieder irgendwie zu seinen Wurzeln zurückzukommen und hat dann legal in Kanada und den USA Erfahrung gehabt als Anbauer direkt im Cannabisbereich. Charles nickt.
1: Ein bisschen Deutsch versteht er schon. Er kann es kaum erwarten, dass es losgeht mit dem Cannabis-Anbau Made
2: in Germany. Wir haben schon die ersten Samen importiert. Die werden noch dieses Jahr dazu gebracht, dass sie erstmal sprießen ja, und erstmal anfangen zu wachsen in unserem Forschungsbereich. Wir importieren auch dann die lebenden Pflanzen. Wahrscheinlich in der zweiten Kalenderwoche im Januar.
1: Acht Monate später. Ende August 2021, Berlin-Alexanderplatz. Eine große Bühne ist hinter dem Neptunbrunnen aufgebaut, flankiert von gut einem Dutzend Ständen.
4: Herzlich willkommen auf der Hanfparade 2021. Vielleicht haben wir euch alle mal ein bisschen hier vor der Bühne, aber nicht zu dicht stellen. Wir müssen auf die Abstände achten.
1: Die Hanfparade ist das jährliche Highlight der Cannabisfreunde. Informationen, politische Debatten, Demonstrationen. Im blauen slimfit anzug wartet ein FDP-Bundestagsabgeordneter neben der Bühne auf seinen Auftritt. Gut 100 Meter weiter inspiziert Cannabis-Patient Maximilian Plenert seinen Stand.
3: Ja, das ist jetzt hier unser Patientenbereich. organisiert, aber funktioniert. Wetter, eigentlich wollten wir noch Sonnensegel haben, aber das ist es windig für den Scheiß.
1: Plenert sprüht sich noch schnell ein wenig Deo unter die Achseln. Das Thermometer zeigt schon über 23 Grad. Es soll noch heißer werden. Die letzten Wochen waren anstrengend, sagt er.
3: Also wir haben ja unseren Verein jetzt gegründet auch, damit also mit hier Stefan. Also aus unserer Selbsthilfegruppe ist natürlich ein ganzer Verein geworden. Das ist Berlin.
1: Patienten, die warten, Krankenkassen, die nicht zahlen, Produzenten, die nicht wie geplant liefern. Ernüchterung aller Orten. Plenert setzt sich kurz auf eine Bierbank im Patientenzelt, rekapituliert. In den letzten Monaten sind Cannabis-Aktien an der Börse abgesackt, der Lockdown macht sogar den kanadischen Multis zu schaffen. Viele der internationalen Konzerne haben massiv an Wert verloren.
3: Es gab durchaus Spekulationen um die Frage, ob denn überhaupt irgendwas kommen wird. Weil zu dem Zeitpunkt, als diese Ausschreibung stattgefunden hat, da waren diese kanadischen Firmen, die haben doch im Geld geschwommen, die wussten nicht wohin damit. Völlig überbewertet. Inzwischen ist die Lage... Völlig anders. Dann konsolidiert sich gerade der Markt. Da gehen große Firmen wie Tilray und Afrija zusammen, damit sie doch was Sending haben.
1: Auf der Bühne greift jetzt Wiland Schinnenburg zum Mikrofon. Der Hamburger Zahnarzt und Rechtsanwalt ist gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
2: Ich möchte ein paar Worte sagen, auch zum Medizinalkannabis. Da ist es ja nun schon so, seit 2017, dass im Sozialgesetzbuch drinsteht, ja, man kann Cannabis aus medizinischen Gründen auf Kosten der Krankenkasse verschreiben. Gut so. Die Realität ist leider so, dass die Krankenkassen diese an sich guten Ansatz zum erheblichen Teil sabotieren. Etwa ein Drittel der Verschreibungen werden von der Krankenkasse nicht genehmigt.
1: Schinnenburg verspricht Abhilfe nach der Wahl, wenn seine Partei mitregieren sollte. Dann will er auch die Legalisierungsdebatte wieder in Schwung bringen, genauso wie die Grünen. Cannabisfreigabe für alle Erwachsenen, kontrollierte Abgabe über Apotheken und Fachgeschäfte, das ist das FDP-Programm.
2: Ja, wie viel Geld lassen wir uns denn entgehen? Auf dem Schwarzmarkt, der macht, wie gesagt, vieles, nur eins nicht, er zahlt keine Steuern. Es gibt da Untersuchungen, 1 oder zwei Milliarden Euro, so viel, würden wir einnehmen als Staat, wenn wir Cannabis kontrolliert abgeben.
1: Als nächstes ist Maximilian Plener dran. Er wartet immer noch auf ein Urteil des Sozialgerichts in Sachen Kostenerstattung.
3: Hallo, hat Ja, ihr könnt mich hören, glaube ich. Ja. Ich bin Maximilian Bledert, ich vertrete hier insbesondere die Patientenseite. Ja, wir Patienten haben das ja schon. Ne? Unser Cannabis ist legal, wir haben da eine Regelung, aber da merkt man ganz schnell, das alleine hilft doch nicht. Ein Gesetz alleine schafft doch nicht, dass Cannabis als Medizin normal wird.
1: Eines aber hat das Gesetz doch geschafft. Das erste deutsche Cannabis ist mittlerweile auf dem Markt, allerdings nur ein paar Kilogramm, geliefert Anfang Juli 2021. Vom Team Kanada aus Neumünster. Thorsten Kohlisch stellt seine Sneakers zur Seite, schlüpft in einen Schutzanzug, wäscht die Hände, geht durch eine
5: Sicherheitsschleuse, dann noch eine, dann noch eine. Das, was wir als erstes ausgeliefert haben, ist der Typ 1, der jetzt auch in den Apotheken verfügbar ist. Das ist eine der nachgefragtesten Sorten, die insbesondere bei der Indikation Schmerz als auch bei MS ist. Und die Besonderheit ist, dass es einen sehr hohen THC-Gehalt hat, zwischen 18 und 22 Prozent.
1: Hinter Kohlischs Maske deutet sich ein Lächeln an. Endlich Cannabis Made in Germany. Die letzten Monate waren turbulent in Neumünster und im weltweiten Cannabisgeschäft. Sein Unternehmen Afria fusionierte mit dem Cannabiskonzern Tilray, eine Elefantenhochzeit. So entstand das größte Cannabisunternehmen der Welt.
5: Ja, also wir sind definitiv als Gruppe sind wir die Tilray. Nur aus regulatorischer Sicht sind wir die Afria Rx GmbH hier in Neumünster. Wir sind auch offiziell noch der Vertragsnehmer, aber wir gehören zur Tilray-Gruppe. Auf Kostensynergien
1: von 80 Millionen Dollar spekuliert der neue Konzern und begann in Neumünster gleich mit dem Sparprogramm. Geschäftsführer Hendrik Knopp musste gehen, ebenso wie der medizinische Direktor.
5: Jetzt kommen wir ins Heiligtum. Jetzt befinden wir in, offiziell heißt das GACP, GACB für Good Agriculture and Collection Procedures. Das heißt, hier sind die Pflanzen, hier ist unser Gartenbereich. Wir haben drei Kategorien insgesamt. Wir haben Mutterpflanzen, wir haben Kindergarten, wo unsere Setzlinge hochgezogen werden und dann den Vegetations- und Blühkammerbereich.
1: Süßlicher Cannabisgeruch liegt in der Luft. Durch die Rohre unter der Decke plätschert Pflanzennahrung.
5: Jetzt ist Fütterungszeit Achtmal am Tag wird gefüttert. Wir haben, wenn die Pflanzen im Wachstum oder in der Blühphase sind, haben wir zwölf Stunden Licht und zwölf Stunden Dunkelheit. Und so kriegen sie alle zwei Stunden ihre Menü serviert. Was, Das heißt, die Dünger sind in Wasser aufgelöst.
1: Kohle drückt einen Knopf, lautlos hebt sich eine Jalousie, gibt den Blick frei auf eine Cannabis-Plantage. Tausend Pflanzen stehen nebeneinander, Dicht an dicht, alle gleich groß, die Wurzeln in Steinwolle. Von der Decke strahlt rötliches LED-Licht.
5: Wir stehen hier vor der Varietät Bienville, die THC-stärkste Sorte aus unserem Portfolio. Die werden in ungefähr zehn Tagen geerntet.
1: In acht Räumen wachsen die Pflanzen immer 1000 Stück mit unterschiedlichem Wirkstoffgehalt. Die Handelsnamen, ausgedacht in Kanada, stehen an den Türen. Bienville, Big Bear und Churchill. Letzteres ist eine sogenannte Balanced-Sorte. Die darf nur hier angebaut werden, sagt Kohlisch. Sie enthält ebenso viel THC wie CBD und soll ausgleichen, so wie einst Churchill.
5: Hallo. Hello. Wir machen hier wieder alles schienig, ne?
0: Ja, das war Daniel, der macht immer Sauerei.
5: Genau.
1: Eine Kollegin droht kurz mit dem Feudel. An jeder Ecke wird hier gewischt und geputzt Rollwagen mit Reinigungsmitteln stehen auf den Gängen, vor den Pflanzkammern liegen Desinfektionsmatten. In den Räumen herrscht Überdruck, damit nichts von außen eindringen kann.
5: Letztendlich ist das angestrebte Ziel, alle zehn Tage eine Ernte durchzuführen. Wir sind jetzt gerade dabei, auf 14 Tage, also alle zwei Wochen eine Ernte durchzuführen. Und was wir hier so an Produkt rausliefern, ist dann pro Ernte 60, 70 Kilo an Fertigprodukt.
1: Und was macht der Cannabisanbau unweit von Dresden? Der umgebaute Schlachthof wird die Sichtbarkeit des pharma Sachsen nachhaltig stärken, frohlockte Mitte Juli der Wirtschaftsminister. Im Oktober 2021 soll der richtige Anbau beginnen, meldet die örtliche Presse. Adrian Fischer lächelt. Er sieht hinter seiner Maske etwas groggy aus. Vor neun Monaten haben wir uns das letzte Mal getroffen. Jetzt ist es Ende September. Mittlerweile ist er Vater von Zwillingen geworden. In ein paar Tagen wird geheiratet.
2: Das ganze Team wächst jetzt zusammen. Wir können ja auch nicht darauf zurückgreifen, dass es schon Leute gibt, die das schon oft gemacht haben. Das heißt, wir lernen alle zusammen und gemeinsam.
1: Beim Schlachthofumbau. Denn nach der Entkernung stand der Innenausbau auf dem Plan. Im April brauchten Fischer und seine beiden Kollegen erneut frisches Geld, läuteten noch eine Investorenrunde ein.
2: Ist natürlich schwierig, eine Investitionsrunde zu machen unter Corona-Bedingungen. Gerade weil der Cannabismarkt ist ja auch ein internationaler. Und mit Reisebeschränkungen ist es sehr, sehr schwierig, einen Investor nach Deutschland zu kriegen, wenn der einfach nicht fliegen darf. Ne?
1: Am Ende klappte es trotzdem. Ein paar Millionen kamen zusammen. Damit geht der Ausbau in die Endphase. Mit Helm und Sicherheitsschuhen geht es die langen Gänge entlang. Frisch rot glänzen die Rohre der neuen Sprinkleranlage.
2: Wir haben schon die meisten Sachen fertiggestellt, zum Beispiel die Klimaanlage, die Düngeanlage wird gerade noch installiert. Aber das Wesentliche ist natürlich, dass dann am Ende alles zusammenspielt. Das heißt, die ganzen Sensoren müssen zusammengeführt werden.
1: Im Innern Pflanztische, Reihe an Reihe, seitlich rollbar wie ein Bibliotheksregal. Noch eine Überdruckprüfung, dann Einbau der Sicherheitstüren. Die Cannabispflanzen werden derweil in einem Versuchslabor auf ihre Performance getestet. Bald kann es losgehen, sagt Adrian Fischer, sehr bald.
2: Wir beginnen mit dem richtigen Anbau im Oktober und erwarten, dass die erste Ernte dann im Dezember, Januar kommt. Und auch kann das ein bisschen dauern, bis es wirklich ausgeliefert werden kann. Das ist eine pharmazeutische Freigabe, die erfolgen muss, aber auf jeden Fall noch in Q1 2022.
1: Gut ein Jahr später als geplant. Zum Glück ist der Start der Kunde, der hat Geduld, anders als die Patienten. Fischer zuckt mit den Schultern. Das Monopol der cannabis erleichtert die Kalkulation, aber nicht die Bauarbeiten.
2: Wir haben das Beste gemacht, aber es war unter den gegebenen Bedingungen einfach sehr, sehr schwierig, ein so großes Bauprojekt umzusetzen, wenn dann auch noch die Corona-Situation dazukommt. Leider war ja auch gerade Sachsen mit hohen Inzidenzen äh, betroffen. Ja, das war natürlich schon ein Druck. Wir sind jetzt aber froh, dass wir das überstanden haben und hier in der Zielgeraden sind.
1: Fischer eilt weiter. Er will noch eine Halle zeigen. Die haben sie gleich mit umgebaut. Für die Zukunft, wenn die Cannabis-Nachfrage steigt. Im letzten Jahr mussten noch mehr als 20 Tonnen importiert werden. Viel Arbeit also für die Anbauer in Dresden und Neumünster. So,
2: hier sind die Samenplätze. Das ist alles BTM-sicher, aber noch nicht für Pflanzen hergerichtet. Das heißt, wenn es sich ergeben sollte, dass man in Deutschland entscheidet, man braucht mehr in Deutschland produziertes Cannabis, kann das in relativ kurzer Zeit hergerichtet werden und dann eben auch noch mal auf fast die doppelte Menge hergestellt werden.
0: Ernst-Ludwig von Asta über den schweren Weg zur ersten Cannabis-Ernte in Deutschland. Die nächste Folge unseres Podcasts spielt in einem Dorf direkt an der Front in der Ostukraine. Es ist die Geschichte der Krankenschwester Lilia Schwetz, die die Menschen in sieben Jahren Krieg nie im Stich gelassen hat. Mein Name ist Eberhard Schade, wir hören uns wieder.